0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Dries Yachi und Robert Helbig. Wir sind noch in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Und jetzt schauen wir uns an den Bullenmarkt nach der globalen Finanzkrise.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu.
0: Okay, ich möchte das Ganze wieder beginnen mit den äh, Präsidenten. Diesmal sind es mehrere Präsidenten, die innerhalb dieses Bullenmarktes äh, dabei waren. Das ist einmal der Obama, ein waschechter Demokrat, der auch im sozialen Rahmen die Obama-Care-Krankenversicherung in den USA eingeleitet hat. Tatsächlich auch umgesetzt hat, im Gegensatz zu Clinton. Ähm, dann war es der Trump, Zeiten von Trumpismus, konservativ, nationalistisch und Republikaner. Und zu guter Letzt der beiden, der ein neuer, naja, sag ich mal, Kriegspräsident ist. Ja, klar, wir sind wieder in, in heftigen Zeiten, was den Ukraine-Krieg angeht. Und dementsprechend sind es die drei Präsidenten, die am längsten Bullenmarkt der Geschichte als Präsidenten eingesetzt waren. Ja, längster Bullenmarkt der Geschichte. Sag du uns doch mal, wie lange der war. Genau, richtig.
1: Was können wir uns darunter vorstellen? <lacht> also der hat angefangen im Jahre 2009, da war der Tiefpunkt. Ich würde mal jetzt kurz äh, die Zahlen des Nasdaq 100 nehmen. Äh, dort hatten wir einen Tiefstand von 1032 Punkten und den Höchststand hatten wir im Jahre 2021 mit 16.773 Punkten. Also wenn ihr euch das mal vor Augen haltet, sind das genau genommen 1000 600 Prozent, ja, also das war äh, ziemlich viel ne? da waren auch
0: verschiedene Branchen im Fokus unter anderem Tech sehr stark ich möchte vielleicht noch sagen, wir nehmen den Nasdaq 100, das sind die 100 größten Tech-Werte der USA es gibt noch den Nasdaq Composite, der besteht aus, ich meine 3000 äh, ja, Technologieunternehmen ja? äh, das ist nochmal wichtig nachzuvollziehen wir haben die Zahlen auch noch für den, für den S&P 500, das ist ja, die, ja ich mal, der breiteste Durchschnitt der USA. Hier lagen wir 2009 bei 666 Punkten, 2022 4.824 Punkten, das sind die Punkte, die wir äh, rausgearbeitet haben. Uh, Quelle ist da Investing. <lacht> Können wir ja, euch auch noch äh, sehr Öffentlich bekannt. Setzen. Genau. <lacht> so öffentlich bekannte Quellen. Und der Punkt
1: ist natürlich auch, was sehr interessant ist in diesem Zuge, wir kamen ja praktisch aus einem Bärenmarkt heraus. Also da waren ja beispielsweise die Immobilienpreise, die dann auch in die, in die, in den, ins Bodenlose geschossen sind. Teilweise wurden Häuser für zwei Dollar verkauft, weil da die Angebote so hoch waren. Das billige Geld war da. Und äh, dort haben sich natürlich auch neben diesem Markt, den wir so kennen, dem Kapitalmarkt, äh, andere Märkte entwickelt, wie zum Beispiel der Kryptomarkt. Ja? Und äh, dort hatte dann praktisch der Bitcoin sein Debüt ja? und hat sich dort auf dem Markt präsentiert, weil natürlich auch das Vertrauen in das äh, sogenannte Fiat-Geld, in das
0: äh, äh, so, so bekannte System ein bisschen dahingeschwunden ist. Mhm. Ja, das muss man so sagen. Ne? Es war ja die Finanzkrise, der Finanzcrash und äh, da hat sich dann sozusagen eine Parallelwährung aufgemacht, die bis heute ähm, da ist, die auch ähm, unbedingt äh, naja, berechtigt ist, dass sie existiert, so möchte ich das formulieren, ja. <lacht> <lacht> ähm, und, ja, das, das war ja dann auch der nächste Hype, ne. Also, nicht nur der längste Bullenmarkt mit im Nasdaq 100.600 Prozent, mhm. sondern im Kryptomarkt. Das ging ist auch
1: die Sache vor allem, was war nicht betroffen. Ne? Mhm. Also es gab kaum eine Branche, die davon ausgeschlossen war, in diesem Bullenmarkt. Normalerweise ist das immer so, wie in der Dotcom-Blase zum Beispiel, dass dann eine Branche wirklich durch die Decke schießt. Ne? Aber hier war jetzt wirklich nichts ausgeschlossen davon, weil dieses billige Geld einfach da war, dieser niedrige Zins da war und diese starke Kaufkraft gegeben war, war es halt möglich, dass sich diverse Branchen sehr gut weiterentwickeln konnten. Mhm. Ne? So, was, kannst du uns vielleicht was zum Thema Spekulation und Investment sagen, Robert?
0: Mhm. Ja, selbstverständlich. Also da haben wir die Situation, wenn wir uns auch 2000 angucken, da waren es ja die Neuemissionen. Wir haben jetzt in, in 2020 äh, die Specs, wurden das genannt. Das Special sind, Purpose Acquisition Companies. Thank you. <lacht> also eigentlich ja. sind das ja, vorgefertigte Gesellschaften mit Aktien äh, drin und man hat den, den leeren Mantel gekauft genau. und hat dann mit diesem... Kapital, was über diese Unternehmen halt eben eingenommen wurde, wieder andere Unternehmen aufgekauft. Und
1: jetzt, Präsent ist zum Beispiel Nikola Motors, falls euch das irgendwas sagt. Stimmt, ja. ja.
0: Und Palantir ist ein sehr präsentes Thema. Ja, Davon wollte ich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also den ersten Handelstag begann Palantir mit einem Kurssprung von 30 und einer Bewertung von mehr als 20 Milliarden Dollar. Und das, obwohl das Unternehmen in seinen 17 Lebensjahren noch keinen Gewinn gemacht hat. Im Prospekt warnt es sogar, dass wir in Zukunft womöglich nicht profitabel sein werden, Zitat. Und da möchte ich vielleicht mal darauf hinweisen. Also wir hatten 2020 das Helikoptergeld was natürlich ganz vielen, also nochmal zusätzlich zu der Nullzinspolitik in der Corona-Zeit nochmal mehr Kapital zu den Leuten gebracht hat, in den USA wie in Deutschland, das war in, in beiden ähm, Segmenten und dieses Kapital, das sieht man auch nochmal von 2020 im Corona-Crash bis 2021 im Hoch im Nasdaq 100, sieht man auch nochmal, dass dieses Kapital exorbitant dafür gesorgt hat, dass es halt eben nochmal einen größeren Schwung gab. Wie wohlgemerkt im Bullenmarkt 2000, also zwischen 99 und 2000, wo der größte Gewinn letztendlich in diesem einen Jahr stattgefunden hat, so, oder prozentuale Entwicklung, so auch jetzt im Jahre 2001 also 2020 auf 2021.
1: Da muss man auch einfach sagen, die Leute hatten extrem viel Geld. Die wussten teilweise nichts damit anzufangen. Palantir war ja wenigstens noch ehrlich. Mhm. Ja. Hat er seinen Anlegern gesagt, Leute, die Gefahr besteht darin, dass wir nichts verdienen. Aber denen war das egal. Ich muss noch einmal ganz kurz... Eine, eine Sache ausbügeln. Äh, Palantir war kein Spec. Äh, Palantir ist, äh, normal, war ein normaler Börsengang. Einfach ne? ein
0: normales Listing. Richtig, genau. Okay.
1: Äh, nur, dass wir das, ähm, ja, und damit sollte man einfach wieder gespiegelt werden, dass den Anleger wirklich wieder einfach nur die Rendite im Fokus stand. Die Story war wichtig, die Zahlen waren schnurzpiep egal. Ja. Hat ja aber auch irgendwo dann bis 2022, äh, sage ich mal, war die Renditerakete gezündet. <lacht>
0: <lacht> ja, also das andere Unternehmen in dieser Zeit, was auch im Milliardenbereich an die Börse gegangen ist, war Asana. Mm, ja, ja, genau das richtig. ist noch Also ja. die zwei, die sind damals im Milliardenbereich an den Kapitalmarkt gegangen. Also man sieht, die Leute wussten nicht, wohin mit dem Geld. Ja, die hatten das Kapital da, investiert im Markt, haben wieder Renditen durch die Investition gemacht, die sie wieder reinvestiert haben und somit natürlich auch den Markt weitestgehend aufgepumpt haben. Gut, das war 2020. Ähm, wir gehen jetzt nochmal hin, also Specs vielleicht nochmal ganz kurz. Im Gegensatz zu neuen Missionen, schon gelistete Unternehmen, wo deren Aktien dann einfach nochmal, ähm, also wo die leeren Mäntel gekauft worden sind von Aktiengesellschaften mit guten Ideen. Diese guten Ideen wahrscheinlich allerdings nicht in den nächsten zwei Jahren, sondern vielleicht auch fünf oder zehn Jahre nicht uninteressant waren. Oder und niemals. Auch, oder, oder auch niemals, <lacht> ja. ja. Und äh, hier auch wieder, wie gesagt, Aktien, wie damals in der Dotcom-Blase, neue Missionen an den Markt gegangen, mit tollen Ideen, schnelle Börsengänge umgesetzt, weil schon vorhanden, das wiederum publik gemacht, viele Privatanleger mit reingeholt und äh, dann leider, naja, äh, sagen wir mal, aus den meisten ist bisher nicht allzu viel geworden. Das ist es. Ja.
1: Und natürlich war dafür maßgeblich, wie gesagt, verantwortlich die Nullzinspolitik, die sich über mehrere Jahre gehalten hat. Und ähm, da gab es trotzdem Möglichkeiten, diesen Markt zu handeln. Ähm, zum Beispiel gab es den sogenannten äh, Momentum-Ansatz. Dabei hat man, das ist eine quantitative Handelsstrategie, da achtet man auf die Zahlen und schaut dann einfach, also bei gewissen Indikatoren, ob sich das Ganze überdurchschnittlich verhalten hat oder nicht. Ja. Ist es der Fall, ja, kann man davon ausgehen, dass da jetzt gerade Schwung im Markt ist, viel Bewegung, äh, sagen wir mal jetzt zum Beispiel das Volumen. Ja. Es wurde die letzten vier Jahre ein Durchschnittsvolumen von 5000 Stück am Tag gehandelt. So und jetzt haben wir auf einmal einen Anstieg von äh, auf 4 Millionen pro Tag, das seit vier Monaten. So dann ist das natürlich ein massiver Anstieg, ne? da muss man natürlich gucken, wächst der Kurs auch normal damit ne? oder haben wir eine exponentielle unnatürliche Entwicklung und äh, darauf hingehend kann man dann halt
0: äh, Aktien handeln, weil sie interessanter geworden sind. Mhm. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, also das ist einmal der eine strategische Ansatz, es gibt noch einen anderen zu dem würde ich gleich gerne kommen. Ich ähm, würde noch gerne sagen, dass selbst in dem längsten Bullenmarkt äh, es natürlich auch immer wieder Crashs gab, ja, es wurde von Crash begleitet. Das ist einmal ähm, nicht ganz ein Crash, sondern das war nach dem Crash die Trump-Wahl 2016. Da ging es eigentlich richtig los nochmal. Mal. Ja, da gab es aber schon viele Crash-Propheten, die gesagt haben, Europa geht pleite und sonstiges. Ja. Das weiß ich noch.
1: Das war eigentlich eine sehr gute Zeit an der Börse.
0: <lacht> ja, ja gut, wenn man ja. sich richtig positioniert hat, ist es immer eine gute Zeit am Kapitalmarkt. <lacht> Kommt drauf an, auf welcher Seite man steht. Das stimmt. Dann hatten wir 2018 den Brexit. Und wir hatten 2020 den Corona-Crash. Ja, also ähm, natürlich innerhalb dieser, dieses starken und langen Bullenmarktes gab es immer wieder Situationen, die das Ganze ein bisschen abgekühlt haben, wo wieder Möglichkeiten waren, natürlich einzusteigen. Das noch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und das, da komme ich auch jetzt zur trend strategie Und zwar eine Trendfolge strategie ist ja doch etwas längerfristig angelegte Strategie, die sagt, okay, man folgt dem Trend. Übergeordnet sagt man, die 200-Tagestrendlinie, also der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage, wird dort wieder gespiegelt. Ist ein Markt über dieser 200-Tagestrendlinie, sind wir in einem klaren Aufwärtstrend. Ist ein Markt unter dieser 200-Tagestrendlinie, sind wir in einem klaren Abwärtstrend. Und genauso handelt man diese Trendfolgestrategie auch. Während dieser ja, bullen bullischen Phasen gibt es immer wieder die Crash, die einen so ein bisschen zurückholen. Richtung 200-Tagestrendlinie, muss nicht immer genau drauf sein, aber Richtung 200-Tagestrendlinie, wo man dann wieder sagt, okay, hier kann ich neue Einstiege generieren, ähm, Zusatzkapital einführen aufs Depotkonto. Ja, und zum Beispiel Leute, die halt Trends inszeniert haben, kamen unter
1: anderem äh, aus den Gruppen Wall Street Bets beispielsweise. Die haben den Meme-Stock-Trend ins Leben gerufen. Ihr habt es ja bestimmt schon mal gesehen, im Jahre 2020 müsste es gewesen sein, wo GameStop durch die Decke geschossen ist und wirklich renommierte Hedgefonds in die Knie gezwungen hat. Ne? So, und äh, da ist es natürlich auch entstanden, dass dann eine Masse von Anlegern dementsprechend auch starke Bewegungen am Markt hervorrufen kann, wenn sie ihre Kräfte bündeln und vernünftig äh, organisiert sind. Ne? Ich würde
0: auch sagen, das ist einer der Unterschiede zu dem, was 2000 war und zu dem, was heute ist. Die Privatanleger sind viel besser miteinander vernetzt Klar. und Privatanleger haben in, in diesen Wall-Street-Bets zum Beispiel, haben ähm, sich zusammengetan und haben Hedgefonds aus den Märkten herausgekickt, die halt eben short in Märkten waren, haben die Position long gekauft und haben die damit halt eben rausgezwungen aus dem Markt, die mussten glattstellen. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu dem, was mal früher war. Früher hat man gesagt, okay, die Hedgefondsmanager halten so ein bisschen so, dass das Ganze in einer, ja, sagen wir mal, vernünftigen Range, sodass es nicht zu krasse Ausschläge gibt oder es sollte nicht zu krasse Ausschläge geben. Und, ähm, die gucken so zu, dass das gesamte Fahrwasser das sich einigermaßen entspannt bewegt. Und äh, das haben wir jetzt rausgenommen. Wie gesagt, es ist sehr viel Kapital an den Kapitalmärkten wegen der langen Nullzinspolitik. Viele Menschen haben viel Geld und dieses Geld nutzen sie halt auch am Markt und äh, bringen sich halt eben zusammen in Gruppen. Und äh, das passiert dann halt eben, äh, dass so Privatanleger sich zusammentun und dann wirklich ganze äh, Märkte hochreißen oder Aktien hochreißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer das mithandelt, ne, der muss halt eben sicher sein. Das sind Dinge, da geht es wirklich nur um die Euphorie. Ja, um Story, das Momentum. da ist
1: wirklich. Die Zahlen sind da nicht ja, genau. gut. Ne? Und meistens habt ihr dann auch einfach nur wieder ein paar Leute, die sich einen Scherz erlauben. Ne? Also da können wir auch mal gerne auf eine Folge ein bisschen genauer eingehen, dass wir da mal auf ein paar Begrifflichkeiten eingehen. Ja? Aber ihr solltet nur wissen, das ist relativ spekulativ riskant angehaucht.
0: Genau, ganz wichtig, das nicht mit der Trendfolge-Strategie zu arbeiten, denn die Trendfolge, wie gesagt, ist eine längerfristig angelegte Richtig. Handelsstrategie, genau. äh, wir werden dazu gerne noch äh, tiefer drauf eingehen und natürlich auch seid ihr immer gerne eingeladen, <lacht> das in unserem Coaching zu lernen. Okay, dann kommen wir zum Fazit unserer heutigen Folge. Auch der längste Bullenmarkt wurde von Crash begleitet und geht jetzt in eine ordentlich geregelte Abkühlungsphase über. Ja? Alle denken, okay, es ist alles Weltuntergangsstimmung oder Sonstiges oder es müssen ganz reißerische Nachrichten sein. Nein. Dabei gehört es, das dazu. Es ist so, ne? genau das ist es. Nullzinspolitik hört auf, Zinsen werden angehoben, die Inflation muss bekämpft werden, die Märkte kühlen langsam ab. Es ist alles in einem vernünftigen Rahmen und äh, wie lange das Ganze geht, äh, kann man natürlich nicht sagen, aber da hatten wir ja auch schon die Bärenmärkte für analysiert. Man betrachtet es mal von der natürlichen Weise. Ne, in der
1: Natur wächst auch nichts unendlich lang. Mhm. Ne? So, so die Nachi reihe Richtig, genau. <lacht> <lacht>
0: da kommen wir auch nochmal zu sprechen. Das ist auch ein Indikator. <lacht> richtig. Ja. Perfekt. Okay, dann schön, dass ihr uns zugehört habt. Gute Kurse. Euer Dries Alayachi. und Robert Helbig. Bis dahin. Ciao.